0: En el presente episodio de También me pasa, las participantes hablarán sobre sus opiniones y experiencias personales sobre temas de salud sexual y reproductiva. No son expertas en el tema y no reemplazan de ninguna manera una consulta con un especialista. Por lo anterior, se recomienda que los oyentes menores de edad estén acompañados de un adulto responsable. ¿No les pasa que se quedan echando chisme con sus amigos hasta las 3 de la mañana?
1: <risa> Ahí les mando un beso. Ay. Este final está muy atropellado para Lish, güey. Nosotras somos expertas y por eso creamos También Me Pasa Podcast, un espacio para hablar de la vida, lo duro, lo bonito, lo chistoso
2: y lo triste. Somos Laumi, Pili y Lish y no tenemos la respuesta a todas las preguntas. De hecho, no tenemos casi ninguna, pero a veces una charla con amigas te puede salvar la vida. Vamos a comenzar con el que prefieren, ¿listas? Háganle. Sí, yo ¿Todo? sí, 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 estamos listos, chicos, Capitán. Estamos
1: listos. Entonces, ¿qué prefieren? Tener mucho placer, pero ser incapaz de darlo, o no sentir placer, pero dar mucho
0: al otro. Yo esto ya lo hablé. Justo, Sebas me hizo esa pregunta hace poquito. ¿Y qué prefieres? ¿Y qué prefieres? Yo, yo creo que dar placer, porque es que cuando, por lo menos, es, es decir, difícil, es que es sentir que la otra persona no está sintiendo nada, ya me lo baja todo.
2: Pero si no está sintiendo nada...
0: Pero es que uno siente... Pla... O sea, no, uno no solo sí, siente placer cuando... Sí, yo sé, pero... Uy,
2: no, no, es, es muy, que difícil, está muy difícil. Es que es muy difícil. Sí, pero toca elegir uno. ya me han hecho la pregunta
0: antes y por eso, pero yo sí. también duré el resto de tiempo. Yo,
1: yo pienso algo parecido a Lish porque... O sea, listo. Es muy difícil cuando tú ya has llegado como a sentir mucho placer, dejar de sentirlo. O sea, elegir dejar de sentirlo porque, pues, qué triste. Sin embargo, siento que así yo tuviera mucho... O sea, mi placer... Viene del placer del otro. Obvio, también. Entonces, es que es yo elegiría lo mismo que Lish, la verdad. Dejar de,
2: dejar de sentir placer. Es que yo creo que también, porque es que yo estoy pensando. Ah, bueno, ¿no? O sea, estoy pensando, y es como que lo que dicen ustedes. Muchas veces uno se enciende porque el otro se está encendiendo, claro. más no porque lo estén encendiendo, solo de no la manera correcta. Sí. Entonces, no, igual
0: igual no, no se necesita a otro tampoco para sentir placer. Eso también es importante decirlo. Uh
2: -huh. Es cierto. Ajá. Pero. Pero estamos hablando de relaciones. ¿sabes? Sí, con otra persona. Con otra persona. Diga, ajá. Podemos llegar a un consenso. Que con otra persona yo nunca sienta placer, pero sola sí. Eso, me gusta. <risa> sí, con eso me gusta.
1: Hola, yo soy Billy, más conocida en el bajo mundo del Internet como la puta piedra.
0: Yo soy Lish y soy tu arcoiris de
2: confianza. Y yo soy Laumi y la gente sufre porque yo tengo cara de culo crónico. Bueno, la invitada de hoy es Chipi Chipi, que acá la tengo comiendo en mi mano, es una gatita de Santa Marta, fue rescatada del incendio que hubo en el polideportivo, tiene ocho meses, es negativa a virales y es súper fresca, súper tranquila, le encanta jugar, bueno, tranquila de que se adapta fácil pero es muy activa y le encanta jugar con todo a toda hora. Y si quieren recibir más información acerca de ella, pueden dirigirse a las redes sociales de Fundación Rescatar, que se los vamos a dejar en la descripción del video o, de, o del audio. Y bueno, lo ideal con esta gatita es que encuentre una casa en la que de pronto tenga otro gatito con quien compartir o personas que estén dispuestas a jugar todo el tiempo con ella.
0: Antes de comenzar este capítulo, tenemos como un aviso. Y es que las opiniones en este capítulo son personales y pues están basadas en nuestras experiencias Nosotras no somos educadoras sexuales y nuestro objetivo es más bien desmitificar el tema Si quieres algún acompañamiento no dudes en acudir a un profesional de la salud y buscar información Porque hay bastantes lugares en los que pueden buscar información En la descripción les vamos a dejar algunos El tema de hoy es ¿Está bien hablar de sexo? Para esto les quiero preguntar primero ¿Qué opinan? ...de la educación sexual que ustedes recibieron cuando chiquis. chiquis ¿Sí recibieron alguna educación sexual?
1: ¿Quieres comenzar? Dale,
0: empieza tú. Bueno, yo siento que
1: sí recibí una educación. Uh -huh. De pronto no fue totalmente la ideal, pero me dieron herramientas. Siento que en ese tema, por lo menos yo, fui muy privilegiada. Uno, porque tuve una buena educación... Mi colegio era de monjas, pero aún así me dieron como educación sexual desde muy peque. O sea, como yo me acuerdo de estar en mi clase de educación sexual como en segundo de primaria. O sea, uh -huh. éramos chiquitos. Y nos hablaban primero de conocer nuestro cuerpo, de la diferencia entre el cuerpo del niño y la niña, que yo para ese entonces ya sabía porque ya les conté la historia en capítulos anteriores. Eh, el muñeco. Pero pues es interesante y pues la importancia de cuidar nuestro cuerpo, como... Uh -huh. Y desde muy chiquita, eh, yo siento que yo vine de un matriarcado, o sea, toda mi familia somos mujeres, ustedes saben. Uh
2: -huh.
1: Y... Eh, Sí, ahí es donde siento que sí no, me pudieron hablar mucho más de la tranquilidad, entonces siempre era ese tabú de hablar del cuerpo, aunque todas éramos mujeres igual, por lo menos mi mamá grande y mi mamá siempre se bañaron con batica, yo tampoco uh -huh. las veía ellas, o sea, siempre vi ahí algo culto de parte de mi familia, pero uh -huh. en el colegio igual sí me hablaban muy tranquilamente del tema, entonces como que eso me ayudó a tranquilizar, eh, pero... Al ver que mis mujeres más cercanas como que sí manejaban mucho con... es que ¿Pudor? Mi era Pudor, era como un pudor. Siempre como que le tuve recelo al tema, de conocerme, de tocarme. O sea, siento que desde chiquitas tenemos que hacer eso. Entonces, yo vine como a conocer mis partes íntimas bien, mucho más grande. Porque igual, como siempre manejaron con tanto pudor, yo era como... O sea, me daba miedo conocerme y demás. Eso por un lado. Pero por el otro, siento que... Bueno, mi mamá fue directora del Bienestar Familiar y ella es una persona muy crítica con el tema del abuso sexual. Uh -huh. Entonces siempre eh, me hablaba que mis partes eran muy, era como muy importantes, que nadie más que mi mamá grande, que era la persona que me ayudaba a limpiarme, a ayudarme a cambiar, y ella me podían, podían acceder como a tocarme menos. O sea, esas partes sí creo que es muy importante, las recibí uh -huh. yo. Y obviamente eso disminuyó totalmente el riesgo de que pues en, ese, en esa edad yo tuviera algún tipo de abuso. Y uh -huh. siento que es muy importante que cualquier niño reciba, al menos... Ese acompañamiento de chiquito. Ya más grande, en mi colegio me enseñaron como de anticonceptivos, de algunos mitos que se manejaban, que uno le enseña en las redes sociales, en ese momento como televisión, el porno, etc. Y eso también me ayuda a estar bien informada. Que tenía toda la información en el momento que yo eh, decidí, pues tener mi primera relación sexual, no creo. Siento uh -huh. que pude haber tenido más información. Yo ahí no había, por ejemplo, estudiado medicina. En ese momento estaba eh, uh -huh. haciendo mi premédico. Entonces, pues igual no tenía como toda la información a la mano que me hubiera gustado tener.
2: Okay. Sin
1: embargo, siento que fuimos muy privilegiadas. O bueno, yo fui muy, muy privilegiada en el tema. Y siento que igual es un tema muy importante en la vida, tanto de una mujer como de un hombre. O sea, de una persona.
2: Bueno, en mi caso, eh, muy similar a Pili, en mi casa mi mamá, también yo me acuerdo muy pequeña que alguna vez me estaba vistiendo y me dijo como mira, esta es tu vulva, nadie tiene por qué tocarte, absolutamente nadie, solo tú y pues yo porque te estoy vistiendo, pero conforme tú vayas creciendo, nadie puede tocarte. Y me acuerdo mucho que yo le pregunté, ¿y solo mi papi? Y me dijo, no, nadie, nadie, es tuyo, nadie, nadie, porque pues bueno, se han visto casos, tristemente que pues es la misma familia la que abusa del niño, entonces en, en ese caso... Eso sí lo recibí y luego ya yo creo que ahí tristemente hubo un hueco de educación sexual porque no yo bueno ahí falta un, un pedazo de educación sexual que yo creo que más adelante lo hablaremos pero pues voy a hablar de mi experiencia ya mi próxima educación sexual ya fue mucho más adelante mm. en el colegio ya en biología que la menstruación, que la eh, cuando el espermatozoide lleva, llega al óvulo, pero entonces yo me acuerdo que yo tenía, pues ustedes saben que yo siempre entiendo todo a llevarlo muy a la lógica. Uh -huh. Entonces me hablaban del espermatozoide y me hablaban del óvulo, pero, pero yo sí no entendía cómo llegaba. Tenía su hueco ahí. Tenía un hueco horrible, como por o sea, cómo llegó el espermatozoide al óvulo. <risa> <risa> si esto está allá y esto está acá, ¿cómo llegó? Entonces ese era ese era mi hueco. Porque siento que lo hablaban ya muy desde el tema muy biología, uh -huh. más no desde el tema de educación sexual. Entonces me estaban enseñando cómo se reproducen los mamíferos, pero no me estaban enseñando acerca de sexualidad, del acto, como sexual, tal, del acto sí. sexual del ser humano, uh -huh. sí. Entonces fue un poco triste porque fue un poco como entropiezos que lo logré descubrir. Y ya luego más adelante recuerdo que en el colegio cuando uno estaba ya en preadolescencia, adolescencia, adolescencia eh, sí teníamos fue durante poco tiempo, pero eran muy buenas unas charlas de educación sexual en la que la profesora llevaba un condón y nos enseñaba a poner un condón, eh, hablaba de placer que tristemente rara, rara vez se habla, entonces pues sí, yo no. también pues, me considero muy, muy privilegiada, pero sí considero que faltó un montón. Y tú, Se leyes? los
0: pregunto, antes de contarles porque ¿Por qué? yo, se los pregunto porque. Resulta que en Colombia hay una política sobre educación sexual. Ajá. ¿Y ustedes saben cómo comenzó esa política?
2: No. Fue
0: pues hace 20 años que una profesora en Boyacá uh
2: -huh.
0: ella le dio una charla a los niños de tercero de primaria, uh -huh. que era, pues no era, o sea, era una charla sobre sexualidad, pero más bien estaba como tocando el tema. Uh -huh. Y los papás la denunciaron por perversión. Oh, por uh -huh. Dios. Entonces ella dijo, no, entonces ella pues después de varios años, ella obviamente apeló el caso, dijo, o sea, tiene que haber, y por ella, ella ganó el caso, pero se le hizo una petición formal al Ministerio de Educación para que incluyera educación sexual en, en los currículos, currículos escolares, claro, no en el de ella, sino en los currículos escolares en de Colombia Ajá, eso pasó hace solamente 20 años, es decir que nuestras mamás no tuvieron. no tuvieron esa educación sexual. ¿Tuvieron? No estaba regulado. Exacto. Es
1: decir, si lo tuvieron, igual no estaba no claro,
0: regulado. exactamente. Desde un punto de vista institucional, porque seguramente desde el punto de vista familiar. Ya era más Claro, personal. seguramente algo se ha hablado, algo. Pero desde el punto de vista institucional, hace 20 años, amigas. Nada. Nah. De hecho, era una perversión hablar de Por eso sexualidad, digo, o sea, hablar del cuerpo humano, hablar de. Hace
2: 20 años, tus hermanos mayores eran preadolescentes. Sí, cero. Y ellos exactamente. exactamente.
0: Entonces, ahora sí les cuento, primera forma de acercarme a ese tema, uh -huh. pero es porque a mí en mi colegio, aunque mi colegio también era un colegio religioso, uh -huh. en mi colegio nunca tuve una charla sobre educación sexual, jamás. La charla que tuve fue sobre menstruación uh -huh. y separaron a los hombres de las mujeres. Uh -huh. En el colegio también. Ajá, y nos enseñaron, es más bien como, y fue porque una marca de toallas higiénicas... Uh -huh. patrocinaba. patrocinaba entonces fue y nos enseñó, listo, estas son las toallas higiénicas, listo, bla, bla, bla. Pero eso fue lo único que yo supe. De hecho, cuando a mí me llegó el periodo, o sea, fue mi mamá la que me, como que me introdujo en el tema.
2: Ok. Pero antes yo era
0: como, que está pasando? Entonces, y más sobre sexualidad, o sea, sobre relaciones sexuales, también fue muy desde el punto de vista de biología. Sí. Entonces, no hay una clase, o sea, yo nunca tuve una clase específica, una serie de conferencias específicas que me hablaran sobre el tema. De sexualidad Fui yo, yo más que, que todo, todo como de manera, manera súper autónoma Obviamente mamá. mi memoria es súper mala Entonces tengo <risa> muchos Muchos Pero muchísimos <risa> lagunas Pero en, en, no solo en ese tema Sino en todos los temas de la vida <risa> eh,
2: Pero sí más o menos
0: Como que fue así, fue más porque Mis amigas del colegio, mis amigos del colegio Yo me acuerdo que Eso estaba como por ahí, pónganle en sexto En séptimo Re llegó, grande ya, además Sí en sexto por ahí, que llegó un amigo y nos contó que tenía miedo de que su novia estuviera embarazada, y ahí yo, ¿cómo así esto puede pasar? Entonces, en ese momento como que me cayó la pesada desde el tema, porque para mí era el susto a quedar embarazada más que cualquier otra cosa, más que cómo se hace, más que la protección, más que, no, era qué susto, que, o sea, el sexo lleva a quedar embarazada eso era lo que yo tenía en mi mente entonces yo hablé con mi mamá y le dije como mami, imagínate, porque yo siempre hemos sido muy amiguis, y le conté ya me dijo que yo esto ya lo dije, pero igual lo voy a volver a decir porque es muy bonito me dijo, tu cuerpo es tu templo y uno al templo no deja entrar cualquier persona, ni en cualquier condición entonces ten siempre presente que tu cuerpo nadie lo puede tocar, otra vez que tú, eso ya me lo había dicho antes, pero eh, digamos que en ese momento ya se me quedó muy grabado. Uy, pero muy grabado. Entonces me decía, ten en cuenta que nadie puede tocar tu cuerpo sin tu permiso y que tienes que ser muy selectiva con las personas a las que dejas que se acerquen a tu cuerpo. Porque es que tu cuerpo no es algo separado de tu alma, tu cuerpo no es algo separado de tus emociones. Entonces lo que opino de la educación sexual es que indudablemente sí fue muy precaria, muy desde lo biológico y que si necesitaba saber cosas...
2: Muy de reproducción y no de educación. Sexual. Exacto. Y yo, yo creo que, que uno sí
0: necesita saber esas cosas antes. Y ahora las
2: cosas como son. Claro, sobre porque en determinadas
0: edades, sí.
1: sí. Porque entre más te lo esconden, es como, ¿qué será? Ajá. Y, o sea, todas las herramientas que hay para aprender afuera de algo escolar o de tu familia y demás Muchas son súper desinformadas. Exacto, una desinformación
0: super grande. Entonces, entonces, entonces pues, pues, pues claro, yo decía, como no hay, hay muchos que temas que de que... los que... No se sabe de los que no se habla. Y pues esto tiene ser, serias repercusiones en la sociedad. Pero muy serias. Ahorita ya les voy a contar un poco más. Pero entonces, todo esto para decirles, listo. Ustedes ya, digamos que han tenido una experiencia y han aprendido. Porque les han enseñado, pero también por sus propias experiencias de vida. ¿Cierto? Por lo menos conmigo también fue muy así. Y también gracias, por ejemplo,
2: a las amigas. Es verdad. Es verdad.
0: Porque entonces, como... Por lo menos en mi caso, desde mi casa sí se hablaba del tema, pero desde, la, desde el colegio no, pues yo fui aprendiendo muy desde la experiencia de mis amigas. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, de ustedes. Uy, me acordé de
2: eso, o sea, como que...
0: Quiero preguntarles algo. <risa> Dale. No, ah. o sea, que así decía Lish.
2: Ah, sí, sí, sí. ¿Así decía yo? Sí. Mm -hmm. No me acuerdo. <risa> sí. Uy, pero sí. aquí te acuerdas. Me acordé que estábamos enfrente, sentadas como en la casa de... Y yo llegué a contarles una experiencia que yo tuve. Y obviamente yo soy mayor, mayor que ustedes, sobre todo a Pili le llevo varios años, dos años y bola. Y pues eso, entre 13 y 15 años, es un montón. Sí. <risa> y yo me acuerdo que yo llegué, o sea, con ciertas historias a X edad. Y ustedes eran como, como así necesito saber? Y yo, pues lo poco que yo sé es esto.
0: <risa> lo que yo...
2: Lo a aprender. Sí entonces con las amigas claro la con las libres, amigas uno
0: aprende mucho y con el
1: librito de
2: cosas de, cosas de, cosas de niñas. niñas
1: uy yo creo que ese librito no salvo la vida más de y eso que no habla es tanto de sexualidad pero sí de conocer tu cuerpo de, o sea, de muchas ver, cosas sí. importantes Importante. eso nos cambia la vida a la persona que genial, es genial. Sí, genial. Sí, sí
0: muchas gracias a la persona que sí, escribe ese cosas libro van no. doble no. uno nos cambias de la vida o sea que uh hasta -huh escúchelo si llega a ti muchas gracias Claro, uh, ese libro también, o sea, las entre las amigas y ese libro, que además varias de las amigas teníamos ese mi libro. Mesa,
1: y nos reuníamos a... Ah, Exacto, entonces
0: era como, por con, con ese libro yo aprendí, yo aprendí más de menstruación. Yo, yo aprendí, aprendí sobre lo que era ponerse un tampón, sobre, sobre los riesgos de ponerse un tampón, sobre cada cuánto había que, que...
2: Bueno, éramos más chiquitas que mi recuerdo, pero sí.
0: Sí, pero claro, entonces era más que todo como que había... Como, ¿cómo decirlo? Como chispitas Exactamente. De información.
2: Como piezas que tú tenías que ir agarrando sí. para ir armando un rompecabezas, que no sabías cómo era. Ajá. Porque es muy difícil armar un rompecabezas sin tú tener la imagen final.
0: Exactamente. Y
2: casarlas en el aire. Entonces eso era lo difícil. Por eso te digo, yo sabía una cosa, sabía la otra, pero no entendía la mitad.
0: Exactamente. Uh -huh. porque, porque pues también hay algo importante acá que decir, como también para reconocer a nuestras mamás. Y es que, claro, nos hablaron del tema. También había ciertos tabúes, yo creo que en la época en, lo que lo, en la que nos hablaron de esos temas, pero en medio de todo hicieron lo mejor que pudieron, sobre todo para que nosotras pudiéramos protegernos a nosotras mismas. Lo que me lleva a una pregunta decir, ¿qué le dirán a los hombres? Digamos, a los hombres cuando tenían nuestra edad y nos hicieron esa charla, ¿cómo habrá sido esa charla?
1: Con los hombres. Totalmente diferente. Obviamente no hay que generalizar, creo que acá es súper violento generalizar, pero eh, en las, o sea, bueno, con mis amigos y con mis amigas que tienen hermanos hombres, uh -huh. lo que me dicen es como, es súper injusto porque yo preguntaba algo y mi papá ya saltaba mi mamá saltaba, a la niña no se le va a hablar del tema a la niña, ah, pero el papá sí se sentaba con el hijo como, mire, usted tiene que aprender esto, así son las cosas, mire, esos son los condones, o sea sí tenemos una desigualdad muy fuerte en el tema de educación sexual porque desde la casa a los niños se les educa y a nosotros se nos educa a protegernos siempre, no a, mira, obviamente tienes que protegerte, pero este es tu placer, no está mal esto, no está mal lo otro. A nosotros se nos educa desde la protección y ellos a sentir placer y protegerse ante eso. Entonces yo creo que en las casas, y eso sí es algo, pues una opinión muy personal y es que a los niños se les debería más educar también al respeto del otro. Y a, la, y a nosotras a dejarnos de proteger, sino también a disfrutar. Entonces, uh -huh. yo creo que cuando cambiemos ese chip de a las mujeres se les a, eh, enseña a proteger y a, las, a los hombres a saber disfrutar, pues la sociedad obviamente va a cambiar un montón. Porque, pues, digamos, si a los hombres se les enseñara más a respetar el cuerpo del otro, eh, bajaría un montón la violencia desde muchos ámbitos. No estoy diciendo que ellos sean los únicos culpables de toda la violencia sexual que hay en el mundo, pero siento que es una de las causas de, de esa desigualdad que tenemos de, en los hogares. Pues, hablando de la sociedad colombiana, sí pasa mucho eso, desde los hogares, sobre todo. Y en el colegio, por ejemplo, eso que tú decías, de separar a los hombres cuando iban a hablar de menstruaciones, como por qué, o sea, uh -huh. obviamente el tema la, con las mujeres obviamente uh -huh. nos afecta mucho más, pero los hombres crecen con un tabú a ese tema súper bobo porque es algo natural y que deben también conocer en sus parejas, en sus familias, en sus hijas que van a tener. Entonces sí son muchas cosas que mmm, por la sociedad pues siento que se perpetúan muchas violen violencias.
0: Exacto. Y más, eh, pues siguiendo tu idea, justo yo ahorita me estoy volviendo a ver rebelde. Eh, ¿Saben hace cuánto salió rebelde? Hace 20 años. Hace 20 años pues qué pasó lo de la profesora. Entonces, eso hace mucho tiempo, no estamos tan viejitas, pero viendo a Rebelde me estoy dando cuenta, como, claro, yo consumía a Rebelde fijo con mi familia, con, con mis hermanos y mi mamá, además, que éramos todos así, pegadísimos. Y yo me, me pongo a pensar, y yo, claro, hay un montón de violencias súper normalizadas, pero también siento yo que para esa época estaban hablando de temas que en esa época no se hablaban. Entonces era, por ejemplo. Exacto,
1: lo ponían en la mesa. Claro. Mucha gente lo sataniza, pero en, o sea, a mí no me parece, porque es, o sea, es, digamos, es una serie poniéndote la realidad y tú como papá slash cuidador eres quien debe tomar ese tema, ponerlo en la mesa y hacer ese filtro para la persona. Entonces me parece cero, o sea, a mí muy, no, sé, como, no me parece que se satanice ese tipo de, de como producciones cinematográficas que te ponen el tema en la mesa.
0: Sí, exacto. No y las familias
1: tienen, tienen que filtrar y, y utilizar eso para decir, mira, esto es lo que pasa, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal. Y ya que cada quien tome sus decisiones.
2: Claro, asumir su responsabilidad en esa educación, porque es que no la se lo prohíbe. No solamente... Es que hay un tema y es que las familias esperan que la televisión eduque lo que ellos no son capaces exacto. de educar. O el
0: colegio eduque, o,
2: o sí. sea, en sí. televisión. O, hay o tu entor el entorno de un niño, o sea, el colegio espera que la familia eduque y la familia espera que la televisión y el colegio eduquen y entonces se educaba el niño con porno.
0: Exacto, eso es súper importante también decirlo. Creo que esto es un tema que más adelante en otros capítulos vamos a hablar, también con un poco en ese enfoque listo a los hombres también, cómo les dieron esa educación sexual y con profesionales, Hoy estamos hablando de nuestra experiencia mm -hmm. Es lo solo. que
1: hemos escuchado y lo que hemos listo.
0: visto Entonces listo, la siguiente pregunta que les quiero dar ya hablando de todo esto Es qué consejos ustedes le darían a alguien que se acerque a ustedes A, a decirles como listo, qué tengo que tener en cuenta para comenzar esa vida sexual
2: Es que yo por eso me operé, para no tener esa charla <risa> <risa> Ya me salté ese paso Claro, pero... No, yo te entiendo, entiendo la pregunta si alguien se me acerca igual y me sí, pregunta. exacto. Es que es un tema delicado porque uno tristemente tiene que ver que si es un menor de edad, probablemente va a ser un menor de edad, hay un tema legal y que están amparado por sus padres y es un poco delicado tocarlo. Entonces, digamos que obviando todo ese tema, le diría que, o sea, intentaría decirle algo para que él se enfoque en su placer y no en el miedo. Que sea una educación basada en tú conocerte a ti y no en el miedo, que es como yo creo que la mayoría de educación sexual ahora se lleva O fue la que yo recibí como Cuidado, te embarazas Cuidado, sí. eh, te adquieres Se dice adquirir una ITS o una ETS Cuidado, cuidado, cuidado Entonces como, men, entonces yo para qué lo hago Y tras de todo estamos bombardeados por otra parte Que son redes sociales, televisión y bla, bla, bla de Hágalo, hágalo, hágalo Entonces es como muy ambiguo Entonces creo que yo lo que le diría a la persona Es primero saber qué sabe Exacto. Cómo lo sabe eh, ¿Desde qué punto está eh, teniendo esa, esa información? Y empezar a hablar de un tema de... ¿Tú cómo te sientes cuando estás con otra persona? ¿Cómo te sientes tú cuando te sucede X cosa? ¿Cómo te sientes tú cuando se acercan a ti con X o Y intención? Hasta ahí. Pero yo creo que más allá es un trabajo familiar... Uh -huh. De sentarse papá y mamá, o mamá y mamá, y papá y papá... Hablar de cómo vamos... O, o mamá y abuela, cómo esté conformada la familia a pensar cómo van a educar a ese hijo, porque es que lo grave es que es eso, queda eh, la educación sexual de las personas en, eh, como en responsabilidad de otras personas que no son su familia.
1: Okay. Yo qué le diría, <tose> primero, sin importar la edad, sí o sí, acude un profesional, o sea, en el caso de las niñas, eh, como dice, la, el apoyo familiar y el abrir esos espacios en familia es muy importante, es muy diferente como tú, menor de edad, vas a escondidas a un ginecólogo, porque ya que Lauco eh, tocó el tema, quiero dejar claro acá, y es tú, como menor de edad, puedes... Eh, ir a un profesional de la salud, por ejemplo, a pedir apoyo anticonceptivo sin permiso de tu papá, por ley. Un médico no te puede dejar de atender ni un enfermero, ni lo que maneje, por ejemplo, un EPS, o en cualquier, digamos, en Colombia por, por lo menos, tú puedes ir a Familia, puedes ir a cualquier, eh, digamos, entidad de, entidad de salud, pues si es de tu EPS mucho mejor, pero puedes ir a cualquier entidad de salud, de salud pública, eh, recomiendo a Familia si tú quieres tener información sobre sexualidad y sobre todo anticoncepción, ellos no, tú no tienes que tener autorización de tus padres para que ellos se te atiendan, eso por primer aspecto hay que dejarlo súper claro que es un paso importante porque Muy importante. muchas familias o sea, no vamos a hablar acá desde el privilegio, muchas familias no tuvieron esa educación estamos inmersos en, una, en todavía una violencia en donde no puedes hablar del tema en tu casa, o tu papá obviamente te va a cerrar las puertas, o tu mamá te va a decir que te vas a ir al infierno, o hay muchas situaciones que como colombianos sabemos que pueden estar, entonces eso, pues, quise obviamente, como que aprovecho la ocasión para dejar claro. Puedes acudir a un profesional sin tus papás. Uh -huh. Dos, ya hablando de, o sea, que mejor que uno como hija pueda ir, que la mamá sea quien te lleve al ginecólogo, porque acá le estamos poniendo toda la responsabilidad a los papás, pero los papás no son médicos, la, tu mamá no es ginecóloga, no es psicóloga profesional en sexualidad, no, pero ellos tienen la responsabilidad de llevarte a donde esté la mejor información y acompañarte, entonces como dice la tu familia, pero que mejor que tu familia sea el puente, a ba, ema, bebé te va a llevar al ginecóloga, salirme del consultorio, puedes preguntarle, hablar con ella tranquila, pero tu mamá te acompañó, o sea, es un paso totalmente, in, o sea, es un, digamos, es una diferencia abismal que te den esa confianza y que sean tus papás quien te lleven a donde está la mejor información, y acá, eh, si alguien se me acerca a, preguntar, a preguntarme, le diría, uno, acude a un profesional, dos, filtra la información que te llega. Nosotros no teníamos TikTok, no teníamos Instagram en nuestra época, entonces estábamos, bueno, teníamos el porno, pero pues igual estábamos muy protegidos. Los adolescentes de ahorita no. O sea, ellos tienen... A un clic la información que quieran, por lo menos en TikTok, yo he visto un pocotón de información errónea sobre anticonceptivos, eh, mitos sobre los condones, o sea, súper grave y se hacen virales. Uh -huh. ¿Cuántos niños y adolescentes no están viendo esa información hoy en uh -huh. día? Entonces le diría a esa persona, filtra la información con un profesional, ojalá que sea de la compañía de tus papás, pero si no... Acude, acude que, lo, que ningún profesional te va a cerrar las puertas, aún quedan profesionales que aún son un poco retrógrados, que no tienen la información, aún quedan, pero estás a un paso de cambiar de profesional e ir a decir todas las preguntas que tengas, eso es como, la, la, como lo, la información más importante que yo le diría a alguien que me preguntara, sea chiquito, sea grande… Cualquiera tenemos derecho a tenernos preguntas sobre nuestro cuerpo. Cualquiera tenemos dudas. Nadie es, digamos, eh, responsable de decir, tú puedes perder tu virginidad, entre comillas, perder la virginidad, a los 12 o a los, a los 18. Eso ya va en la cosmovisión de cada persona. Pero que si lo haces, tengas la mejor información disponible y que sea la de un profesional de la salud. Eh, eso eso es lo que le digo. Me encantó ¿Tú?
0: esta charla que nos acaba de dar, Pili, porque yo siento, o sea... A mi niña... Alicia, bebé. A, sí, a la Alicia <risa> del pasado <risa> está toda. Gracias, amiga, por decir esto, porque en verdad sí. siento que es muy importante muy. escuchar que está bien tener dudas y escuchar que está bien, por lo menos si son los papás los que nos están escuchando, los papás o las mamás, que está bien hablar de ese tema y que se hace mucho mejor. Diciendo, no sé, pero vamos Exacto. juntos si lo averiguamos. A
2: decir, yo no o voy a hablar de O este no inventando, peor.
0: Claro.
1: Que está bien decir no sé, pero y yo pues. te voy a acompañar a donde está la mejor información. Que claro. mejor ir, jun ir juntas plan, aprender del, del tema. Es, es muy chévere porque qué día, cuando Lish nos propuso el tema, yo estaba con una amiga de mi colegio y le dije, y me dijo, ¿qué piensas? O sea, a mí me gusta como hablar con personas externas del podcast, de cositas así. Obviamente no, no decirles que es del podcast, uh -huh. porque obviamente entra... Eh, a jugar ahí como, ay, bueno, ¿y qué van a hablar? Entonces, mejor no. Ella eh, ni sabe que vamos a hablar de este tema, pero le dije, oye, la sexualidad, bla, y me dijo como, no, oye, sí, pero es que, ¿sabes qué? Hace poco me di cuenta, de lo privilegiado que fui. Mis papás, o sea, ella dice, desde que tengo memoria, me hablaron del tema, pero ellos siempre eran como, no sé, y me llevaron, o sea, ella fue a la ginecóloga como a los, desde los cinco años, y que siempre se sentaban los papás, su hermano, a hablar todos de sexualidad. Con una un profesional.
0: Y yo. ¿Qué? ¿Ese es
2: el ideal? Me
1: dijo, es en el futuro. <risa> y me dijo. Pili. Yo hace. Hasta muy poco. Me di cuenta que. No, no todo el mundo hizo eso. O sea. Y, hasta, y ella igual. Vio el colegio conmigo. Y la verdad. Ni siquiera hablamos del tema. O sea. Ya muy grandes. Pero ella me dijo. Como para mí era normal. Por eso yo no les decía a ustedes eso. O sea. Yo pensé que cualquier papá. Iba con ustedes a un profesional, se sentaba, aclaraba sus dudas con ustedes al frente y obviamente que el tema va cambiando, o sea, no es lo claro. mismo que se habla con una niña de 5 años a que se habla con una niña de 12, 15 años, pero ese acompañamiento. Entonces, en el momento que tú pases cualquier duda, no vas a tener pena de decir, papá, mira, tengo esta duda, y tu papá no va a tener la pena decir, no sé, porque no tengo ni idea, vamos a acudir a un profesional. Entonces, uh -huh. por eso dije, Uf, voy a decirlo, porque uno da por sentado que eso es obvio. Y, no. y por ejemplo, lo que decía Lau, entra un tema legal que a uno le da pena tratar, pero ya esos pasos sean, o sea, uno como menor de edad eh, antes necesitaba el consentimiento del papá para, por ejemplo, que le regalaran un condón o para que te dijeran qué anticonceptivo utilizar. Es que acá eh, tenemos un derecho sexual y reproductivo donde uh -huh. entra a primar eso y eso también entra al, al derecho a la vida, porque es que está tu vida puede estar en peligro.
2: ¡Claro! Ahora que tú dices eso, yo los invito a todos los que están escuchando o viendo este podcast que le pregunten a sus amigos, primos, familiares, lo que sea, del entorno, cómo fue su educación sexual. Porque ahora que lo dices, yo también pensé que la educación sexual que yo recibía en el colegio era lo normal y no... Eh, y por ejemplo, en mi colegio también no se paraban niñas y niños, y habían, digamos, clases que nos daban juntos, pero porque yo entiendo que hay espacios en los que las mujeres se sienten más cómodas preguntando solo con mujeres, sí. y los hombres solo con hombres, eso aprobadísimo también, es el espacio, es generar en los colegios y en las familias los espacios en los que uno se sienta cómodo. Un espacio ¿sí? seguro. Un espacio seguro para preguntar, y yo sé que yo en mi colegio tenía... Mis profesoras y que a veces íbamos con mis amigas y listo, salíamos de la charla de educación sexual y nos quedaba una pregunta que nos dio pena preguntar cuando estaban todas las niñas. Vamos y le preguntamos en el descanso y le preguntamos y nos sentaban y con toda la calma del mundo nos explicaban y eso para mí fue fantástico. Claro. Tristemente en mi casa, pues no fue tan así, fue un poco más tabú, pero pues bueno. Y eh, hace poco yo hablaba con un amigo y él me decía, la U, yo veo la sexualidad y él la disfruta. De una manera muy. Como no sé si decir. Como una manera. Como debe ser. Como una manera muy correcta. Y me decía. Y esto es porque. De pequeño. A mí. Mi papá. A mí. Y a mis hermanas. Porque además eran no solo hombres. Sino también a, la, a las hermanas. Nos enseñó siempre el sexo. Desde el placer. Y yo era como wow Y yo le decía. Pero a tus hermanas. Me decía sí. Y nos enseñaba. Lo que era un orgasmo. Y nos decía. Y era como una conversación de totalmente te cambia totalmente el chip uh -huh. que te digan esto está bien y es para disfrutar a que te digan no sí. lo hagas porque te contagias porque se te cae porque Obviamente. se te entra porque se te embarazas porque bla es totalmente y es un tema diferente.
1: prohibido chao sí.
2: yo,
0: creo que, yo creo que yo pues retomando la pregunta yo justamente le haría más bien como el consejo claro hay que ir a un profesional yo no soy una profesional de educación sexual no puedo decirte más que eso pero si tú estás acudiendo a mí y no a otra persona, es por una razón. Es cierto. Entonces, entender cuál es la razón de esa persona de acudir a mí y no a sus seres más cercanos, creo que es súper importante ah, sí. saber qué es lo que sabe. Sí. Porque, o sea, comencemos. ¿Qué sabes tú de este tema?
2: Uh -huh. Listo.
0: Y irse más como por un enfoque no de prohibición y de culpabilidad, sino de respeto contigo mismo y con la otra persona. Porque, Porque yo siento que es súper importante, que siempre para la educación sexual es importante que uno entienda que hay una relación de por medio, o sea, no es solamente un acto sexual, es una relación sexual, uh -huh. y como es una relación sexual hay muchos otros temas que están ahí que es, es importante tocarlos, es Total. importante decir... ¿qué quiere la otra persona con la que estás? ¿Realmente quiere esto? ¿Quiere lo otro? que no sé qué? Comunícate, háblalo, pregunta. Entonces, yo siento que mi enfoque sería mucho más como por ese estilo justamente, porque obviamente hay cosas que yo no sé.
1: Como persona, como tal. Exacto, o
0: sea, porque yo siento que fortalecer esa parte emocional Muy hace que también se fortalezca esa parte de. Yo comprendo a la otra persona y también comprendo qué es lo que yo quiero y cómo podemos, de una manera respetuosa, consensuada y responsable. Y responsable, claro llegar a ese a ese momento una, de tener una muy, relación sexual muy importante eso. entonces siento que claro eso eso como por decir algo porque creo que lo que las dos dijeron es, que es un tema abierto igual las y también es súper súper importante ya casi quisiera como decir que la educación sexual no es únicamente para los adolescentes o los niños o sea durante toda la vida nuestro cuerpo va cambiando no. la médica lo dirá durante toda la vida nuestro cuerpo va experimentando distintos cambios y también nuestras emociones experimentan diferentes cambios. Lo más sano, creería yo, es que podamos tener una educación sexual que pueda también ayudarnos a acompañarnos en esos cambios. Por ejemplo, la sexualidad en la vejez, la sexualidad durante la menopausia, la sexualidad si tienes algún desorden hormonal. Eso no tiene que ver con... Con una edad específica, o sea, Total. pero de eso casi no se habla porque creemos que la educación sexual es únicamente para las personas que están comenzando, comenzando su vida sexual. Muy cierto. Y no, la educación sexual es para todas las personas toda que la experimentan vida, exactamente en todas sus etapas de la vida una relación sexual. O no lo había pensado así si nunca jamás en la vida. Claro, imagínate, porque es que eso también es un tabú. Entonces yo la otra vez me pone a pensar, claro, yo hablo mucho con mi abuelita, muchísimo. Y la otra vez yo le decía como, y ¿a ti qué te enseñaron de eso? Entonces era como, no, incluso la familia ya me abuelita era un poco, porque el papá era médico, entonces sí. iba
2: mucho como por ese lado. Sí, como igual una... tu familia ahí ya iba años adelante. Sí, sí,
0: sí, 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 pero incluso ya me decía, claro, yo comencé pastillas anticonceptivas y en ese momento el mito era que las pastillas anticonceptivas te podían dejar eh, este es la,
1: el, el mito más grande
0: de los anticonceptivos Exactamente. entonces que las pastillas anticonceptivas se puedan dejar estéril mi abuelita tuvo cuatro hijos la cuarta hija fue 20 años después de la última hija o sea mi, el, la última ¿Qué? hija de mi abuelita y la penúltima más bien y la última se llaman 20 años de diferencia porque sí, mi abuelita ¿qué? juraba y recontrajuraba que pues ya era estéril ya,
1: ya. ya por tantos años tuvo un
0: embarazo no planificado cuando tenía casi 40 años oh. Exactamente, entonces uno dice, es que la educación sexual es continua, más porque los métodos anticonceptivos también están cambiando y evolucionando, mm,
1: Total. y yo siento que es súper
0: importante que digamos como, bueno, está este nuevo, hay que investigarlo, ¿cierto?, más allá de lo que están diciendo por redes sociales, más allá de esto, no Siento que hay que eso es una tarea que tiene que ser una tarea muy crítica porque tiene que ver con tu cuerpo, con tus planes de vida, con tus proyectos, con tu mente, con tu salud. Entonces es súper importante que cuando nos acerquemos a esa información lo hagamos de la manera más crítica posible. Y si no nos queda claro, preguntemos. En medio de todo, yo creo que lo que queremos dejar acá hoy es que está bien no saber y lo que está mejor es preguntar lo que no se sabe porque uno toma mejores decisiones cuando está informado y esas decisiones pueden ser decisiones que Total. van a tener un efecto por el resto de la vida de la persona, entonces eso por un lado, y ya para acabar quiero hacerles la pregunta de qué debe tener una educación sexual para ser ideal en Colombia, antes, o sea, yo pensando porque igual eso es muy uh -huh. grande, pero antes un contexto sobre Colombia para las personas que están uh -huh. y para las personas que no están acá, Colombia es una uno de los países más desiguales de todo el mundo. No es lo, lo, lo mismo hablar de la Colombia rural a la Colombia Total. urbana, uh -huh. ¿cierto? No es lo mismo hablar de la Colombia de clases socioeconómicas altas. altas a la Colombia de las clases socioeconómicas bajas.
1: Y sobre todo en este tema.
0: Uh -huh. Más que todo en este tema Entonces para eso les tengo como unas cifras Que les voy a leer súper rápido Estas cifras las saqué de la eh, Fundación Poderosas Colombia La pueden buscar en No no me han hablado me, No nos conocemos ¿entendés? Yo solo estaba buscando y, y creo que es una fuente Si quieren hacer
1: una colaboración Acá estamos ¿No ¿Se Mentira La Vamos a hacer un siguiente
0: capítulo con nosotros. Acá está el sofá Entonces en la ruralidad Cinco de cada diez niñas No tiene acceso A productos de autocuidado menstrual
1: Eso ya lo, sería lo básico Lo básico
0: Y eso resulta en que Un tercio de esas niñas No van al colegio Cuando tienen la menstruación Porque no tienen los medios Para hacerlo <risa> Incluso hay
1: culturas que creen que sigue siendo inmoral, o sea, obviamente ya es algo muy cultural, uh -huh. algunos pueblos indígenas, algunos pueblos muy religiosos, siguen creyendo que la menstruación está ligada a algo como... Pecaminoso. Pecaminoso, obviamente, pues es adentrarse a cada cultura, pero es como esa idea, uh -huh. donde las mujeres tienen que
0: estar, digamos, aisladas. Eh, aisladas, aisladas. Además, cultural. el 90% de las mujeres Han manifestado que no tienen Información básica sobre su, sobre su Ciclo mm -hmm. menstrual, eso es súper Importante, incluso hay gente más grande Que yo, que yo comienzo a hablar el tema De hecho, con mi mami la otra vez estamos Hablando de, de, de algo De la educación, más bien de la menstruación Y yo le dije algo Y ella me dijo, sí, y yo, sí Mami, eso es así, entonces Además, la educación es intergeneracional O sea, no solamente los grandes nos enseñan A los jóvenes, sino que es como una cosa de doble viva. De doble Vida. viva, ¿no? Vía. Vida. Vía. <ríe> bueno, de todos los embarazos en Colombia, uno de cada cinco es en niñas y jóvenes menores de 19 años. La mayoría de esos embarazos no son planificados. De estos, el 52,3% son aquellas que están en el quintil. Eso no, no lo voy a explicar porque es un poco difícil, sino que están en el nivel de riqueza bajo y más bajo. Eh, y el 41,8% son las que tienen el menor nivel educativo. Y de estas, el 24,7% son de zonas rurales. Entonces, hay que, o sea, otra vez muy importante que en el contexto de Colombia, sobre todo hay vulnerabilidad en temas de educación sexual en las zonas rurales. Uh -huh. eh, en los últimos cinco años, el 21,3% de las mujeres no deseaban quedar en embarazo y continuarlo. Pero solo uno de cada cuatro mujeres conocía cuáles son, pues, cuáles son los, los, los métodos que pueden utilizar y cuáles son más bien las, a los lugares a los que pueden acudir. acudir. Exactamente. El 34,1% de las mujeres entre los 15 y 49 han sufrido de violencia sexual. Y ahí quiero hacer un paréntesis de los datos. Y es que nosotras hemos estado hablando, claro, como mujeres, ¿cierto? Pero también es súper importante que este tema se hable desde el tema, o sea, desde una perspectiva de género, uh
1: -huh. ¿cierto?
0: Y eso qué significa... Un enfoque de género, sí. Claro, desde un enfoque de género. Eso qué significa ver cómo son las relaciones de género en, en, en nuestro contexto. Entonces yo sí siento que es súper importante que uno comience a pensar como, bueno, ¿cómo fue esa educación en los hombres también? ¿Cuáles son las relaciones que hay? O sea, ¿cómo se manifiestan esas relaciones de género en nuestro contexto? Uh -huh. Y cómo a través de eso educamos, ¿cierto? Porque uno no puede educar ignorando la realidad. Uno tiene que educar más bien haciéndole frente a esa realidad. Listo, entonces teniendo en cuenta todo ese contexto que ya les conté, teniendo en cuenta que estamos en un lugar en el que las relaciones de género son muy desiguales, no únicamente en términos económicos, sino también emocionales, en términos laborales, en todos los términos que se puedan...
1: Culturales. Culturales,
0: o sea, todos los, todo lo que se pueda recoger ahí... Eh, ¿ustedes cómo creen que debe ser una educación sexual ideal en este país? yo más o menos ya les di mi, mi respeto
2: ese tema, de hecho hace poco también lo estábamos hablando con un amigo y me decía, es que Lau el tema de educación sexual tiene que tratarse desde el placer y yo le decía, bien, correcto pero yo considero que el tema de educación sexual no es cuando tú ya puedes hablar de placer el tema de educación sexual es desde que tú tienes un mínimo eh, in, este, como intercambio con un adulto, ya, o sea, es decir, me explico. A un bebé, ¿cómo se le puede hablar de educación sexual? En este momento te voy a cambiar el pañal, en este momento voy a quitarte la camiseta para que el niño sepa qué parte de su cuerpo van a tocar y no se sienta agredido en, en cualquier momento y que sepa y se acostumbre que cada vez que una persona se acerca a, esa, a, a, a sí mismo, a, a él, a ella, no sé, tiene que ser con una autorización, un aviso y bla, bla, bla. ¿Sí? Como con algo comunicado. Pienso que la educación sexual debe ser, ahí sí, como se ha dicho mucho, desde la cuna hasta la tumba. La educación sexual no empieza cuando empieza tu vida sexual. Y la educación sexual también es importante, sobre todo en los niños, más allá del placer y evitar eh, embarazos, para evitar los casos de abuso sexual. Porque tengo un caso muy cercano, eh, de una persona que fue eh, abusada sexualmente, y hasta hace poco se enteró que había sido abusada sexualmente. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabía que eso era, era un abuso. Mm -hmm. Ni siquiera sabía. Entonces, yo creo que es el hecho, por eso te digo, como el, la manera en que tú haces el acercamiento a un niño, de, mira, te voy a quitar el pañal, es, vas a sentir frío, vas a sentir lo que sea, la, 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 y luego a los niños... Eh, nadie puede tocarle lo que en nuestro caso nuestra mamá nos enseñó, pienso que desde ahí va la educación sexual, continua hasta la tumba eh, como tiene que ser, también tiene que ser integral no es, no, no es responsabilidad del colegio pero tampoco puede ser dejarse solo a manos de la familia Ajá. porque en los colegios es donde los niños interactúan, los niños, las niñas, los adolescentes interactúan con personas de su edad y realmente se, como que se enfrentan a, la, a lo que esté sucediendo en la sociedad de hoy en día. Uh -huh. Un niño o un adolescente de hoy de 17 años o de 15 no se enfrenta a lo que tu abuelita se enfrentó cuando tenía Exacto. 15 años. Uh -huh. Entonces, creo que también acercarse a esos espacios eh, es súper importante para que ellos tengan una, una información completa y que sea con sus pares, porque uno se educa, como dice Lish, uno no solo se educa con sus papás o sus profesores, sino que se educa con sus pares. Entonces, tal vez... Cuando tú, es, tú y yo estamos en una clase, en el colegio, y tú haces una pregunta, tal vez yo no la tenía, pero de paso me solucionó algo que yo no sabía que no sabía, ¿sí? Entonces pienso que también tiene que ser con los pares, eh, respetuosa, como que se le tiene que quitar ese tabú, se tiene que hablar las cosas como son, no ponerle nombrecitos, no ponerle apodos, creo que las cosas muy claras. Sí, eso es um, Y por ley, porque es que eso es lo que falta, o sea, una ley y que se cumpla. Porque, Más pues, bien. Sí, porque porque siento, hay claro, la idea es que las hay, pero el problema es que hay
0: mucho tabú la las en la implementación. Están, entonces, por ejemplo, en los colegios se supone que debería haber una cátedra de educación sexual, uh -huh. pero hay un problema muy grande entre los papás de los, de los niños que van al colegio. Trae el contexto y el cultural, programa. es muy o sea, sí. desigual. Entonces, digamos
2: entonces, que ahorita hablar de una educación sexual ideal es tristemente todavía un poco utópico por ese tema, porque es que puede que el colegio tenga toda la disposición y todas las mm -hmm. herramientas, pero el papá, no es que el papá, la mamá, la familia en general vienen a, a frenar ese proceso, o viceversa, un papá exige en el colegio y no es que en este colegio no se habla entonces es como a qué estamos jugando o qué tipo de educación sexual están enseñando en los colegios, entonces yo pienso que eso sería lo ideal, que igual se necesita aquí un avance cultural enorme pero también ayudarle por ahora, que es lo más pronto que se puede hacer, ayudarle a los adolescentes y a los niños, adultos, lo que sea, cualquier persona, que sepan y aprendan a identificar una fuente confiable versus una fuente no confiable de información. Uh -huh. Es lo que ahorita se puede hacer. Ok. Eh, yo pues yo ya he dicho como varias cosas, digamos ya para concluir,
1: hay un profesor que pues ganó un premio internacional porque logró reducir el embarazo adolescente en ese colegio del 70% al cero en un año. Y se llama el método Luis Bermúdez. Ese método pues obviamente es de mucha parte psicológica, social, sociológica y demás que no vamos a entrar a ver, pero él simplemente decía, hay que tener en cuenta el contexto cultural de donde tú vayas a implementar una política. Entonces, como decía Lau, leyes hay muchas. Pero una ley no sirve si tú no tienes en cuenta el contexto sociocultural a donde vayas a implementar la ley. Entonces siento que en Colombia específicamente se debe eh, avanzar en políticas públicas dependiendo la cultura. No es lo mismo hacer una política pública en un colegio privado de Bogotá, hacerlo en un colegio público de un municipio rural. O sea, es totalmente diferente. Nosotros como médicos podemos llegar, por ejemplo, a poner un servicio de salud en una, no sé, en un municipio eh, demasiado religioso. No, digamos, una religión inexistente que ellos tengan como, pues, para no herir acá susceptibilidades. Eh, hay como ese mito que nosotros enseñan en salud pública, que es eh, este municipio necesita un hospital. Se tiene el dinero, se tiene todo. Eh, ellos eh, tienen como un, una parte como muy religiosa en su municipio. Eh, y se utiliza para poner en un hospital una parte, se quitan monumentos importantes para el pueblo y se pone al hospital. En el hospital nadie va porque se tiene la creencia que es pecado porque se les quitaron sus monumentos más sagrados. Entonces nada nos sirve como médicos, como profesionales, como políticos Imponer. imponerle a una sociedad cuando no se está teniendo en cuenta sus creencias y su cultura uh -huh. y eso es lo que decía el profesor. Yo logré hacer esto en este colegio porque entendí las razones por las que los adolescentes decidían tener prácticas irresponsables. Y eh, al identificarlo, pude tratarlo y podemos llegar a un consenso como sociedad y disminuir el embarazo, que obviamente era un impacto negativo en ese colegio y en esa sociedad, uh -huh. entonces siento que aún nos queda demasiado por recorrer, como lo decían ya, eh, ser mucho más empáticos con cada persona, o sea, hablar desde el privilegio es muy fácil, pero cuando no se... De verdad no se entienden en muchos contextos sociales que viven muchas mujeres, muchos hombres, muchas violencias que han tenido que pasar. Entonces, el primer camino es tener datos que LISH no los trajo bien estudiados y aceptar y estudiar eh, contextos específicos para poder llegar a soluciones. Y obviamente dar acceso a todo el mundo en el país. Eh, para para poderte eh, acceder a una educación y no solamente una educación sino a un servicio es decir anticonceptivos, a cualquier tipo de mm, por ejemplo algo que se ha trabajado es en la parte eh, pues que ya baje los impuestos para toda la parte de la menstruación uh -huh. Ya logramos un paso importante para que eh, tuviera un tope en la, en la médica en los anticonceptivos orales, o sea, se sí ha venido trabajando, pero pues aún nos queda camino, entonces yo lo resumiría en uno, eh, individualizar en la sociedad que tú vas a imponer, entre comillas, o vas a trabajar alguna política pública, y lo segundo es acceso eh, universal para todos en ese aspecto.
0: Listo, y por mi lado, pues ya lo que ustedes dijeron, yo también ya he dicho bastantes cositas, pero yo siento que tal vez lo que puedo aportar diferente es que se abran esos espacios en la familia. Hubo un colegio en Suba, acá en Bogotá en que los adolescentes pidieron al colegio que les hicieran charlas a los papás sobre educación sexual, entonces súper bien porque ahí otra vez lo que les estaba diciendo hay que pensarnos de una manera intergeneracional y mucho más conversada, no lo sabemos todo, para los papás y las mamás que están escuchando esto es normal que no lo sepan todo lo mejor que pueden hacer de verdad por sus hijos por sus hijas, por sus hijes, por quien sea, es que lo hagan de manera, listo, no sé, no sé esto, vamos a investigarlo juntos. El acompañamiento. Porque cuando no acompañan, entonces esa persona se va a sentir más sola. Va a acudir a lugares donde de pronto no es tan seguro aprender sobre educación uh -huh. sexual. Va a acudir a personas que tal vez no tienen los mejores intereses. Intenciones. Eh, ni intereses ni intenciones sobre esa persona. Entonces lo mejor que pueden hacer es, si son la red más próxima que pueda acompañar a una persona que está iniciando su vida sexual, tómenselo de verdad con mucha responsabilidad y digan, listo, tú no sabes, yo no sé, vamos a aprender juntos. Porque yo creo que eso es la educación sexual, finalmente es aprender juntos. Con mi mamá y con mi abuelita yo he aprendido muchísimo y yo estoy segura que ellas también han aprendido de mí. Porque podemos tocar ese tema. ¿Cierto? Porque podemos sentarnos las tres y decir, en tu época cómo era, en tu época cómo... Ah, bueno, ahora es así. Pero entonces ya también me, me cuentan un montón de cosas que puede que hoy sean diferentes, pero que también me sirven a mí en mi experiencia. Entonces creo que es muy importante que como jóvenes también valíamos la experiencia de las personas mayores eh, en temas de sexualidad, reconociendo que no estaban en un mismo contexto que nosotros, pero que podemos ir sacando lo que podamos cierto y que esas personas también pueden aprender de nosotros porque lo acabamos de decir hoy la educación sexual es de la cuna a la tumba para cerrar solamente quiero decir que pues yo estaba muy ilusionada por hacer este capítulo de verdad eh, me alegra mucho haberlo podido hacer con mis amigas que me acompañaron en este proceso además porque nos educamos también las tres,
2: como se pudo <risa> <risa> entonces,
0: Claro, yo aprendí de ustedes Y yo creo que ustedes también han aprendido cosas de mí Entonces, invitamos a las personas Que nos están escuchando A hablar de eso, a preguntar De verdad, a preguntarle a sus amigas A sus papás, puede que no Siempre vayan a tener una Respuesta, digamos, positiva Puede que al revés esa respuesta sea como Cerrar la puerta en la cara Que ya hay más, más mecanismos a los que podemos acceder entonces, lo más importante es de verdad hablarlo. Yo creo que mi mayor conclusión es que está bien hablar de sexo, está bien hacerse preguntas y está bien acudir a las personas a las que quieres y a tus redes de apoyo para poder informarte más. Y nunca vamos a estar lo suficientemente educados. O sea, siempre tenemos algo que aprender, no importa la edad que tengamos. Siempre vamos a tener algo que aprender. ¿Cuáles serían las conclusiones de ustedes, amigas?
1: Yo solo concluiría con toma la decisión, pero toma la decisión bien informado y del, del digamos, una persona que te pueda dar una información certera eh, de una fuente que de verdad, pues como epidemióloga, no soy ginecóloga, pero sí eh, soy epidemióloga y de verdad podemos encontrar hasta estudios súper mal hechos y que por solamente creer que son estudios, nos dan información. Y eso solamente pues lo pueden hacer profesionales, o sea, identificar qué tipo de información te sirve. Entonces toma decisiones bien informadas.
2: Pila lo acaba de decir, como identificar las fuentes eh, confiables de información.
0: Y eh, no olviden que lo más importante es el consentimiento, siempre, siempre, siempre. Saber cuáles son tus límites, saber cuáles son los de las otras personas para no seguir incurriendo en este ciclo de violencia que, que de verdad ha estado históricamente en este país y que no podemos seguir soportando más. Ya es hora de salirse de eso y decir el consentimiento es lo más importante. ¿Listo? Yes. Bueno, entonces no se les olvide, está bien hablar de sexo, y esperamos que hablen de sexo con sus redes. Pregunten,
2: pregunten cuál era la educación sexual en sus entornos, mm -hmm. a sus abuelos, a sus papás, a ver qué, qué, resu eh. qué resulta. <risa> bueno, queremos saludar a algunas personas que, como siempre, nos apoyan un montón en este proyecto del podcast. En mi caso, yo quiero saludar a Ñaña, que como siempre ha sido como autora eh, intelectual de muchas de mis aventuras. Y ya, creo te que amamos, es eso. te amamos mucho. Gracias por
0: existir, ñaña. Yo quisiera agradecerle a Cami Suárez, que nos escuchó desde el principio y nos ha apoyado demasiado con este proyecto, muchas gracias, Cami. Y a Lau Blanco, porque también nos escucha bastante y siempre es como, ah, me encanta, estoy orgullosa de ti, no sé qué, entonces,
2: gracias. Ay, con su like.
1: Sí, gracias sí, sí. a todas. Y yo quiero saludar a Nico Medina, que es uno de nuestros fans, mentira, es un amigo... <risa> es un amigo mío de la u que la verdad ha estado súper pendiente alguna vez lo invitaremos acá a hablar sobre salud mental y quiero saludar a Ivonne, eh, que siempre ha estado pendiente de nuestro podcast siempre me da ideas para nuestros futuros capítulos y que la quiero que la queremos mucho besos y
0: Chao pues a todos, se no olviden dejarnos
2: comentarios, eh, interactuar con las encuestas y todo eso.
0: Compartirnos, y no se olviden de chipi Chipi. Ay sí, mío, ahí está, vieron, súper juiciosa, o sea, todo el
2: episodio ahí Bueno,
0: chao Nos queremos
2: Chao